0: Herzlich willkommen zur Folge 52 unseres Podcasts Tonspur N, des Podcasts zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. Wir äh, sind in der sechsten und vorläufig letzten Folge unserer Serie zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis angelangt und dafür haben wir uns auch wieder einen Gast eingeladen, nämlich den Maximilian Schäuberg von der Fachhochschule Wieselburg, hallo Max. Hallo Roman, danke für die Einladung. Ja, es freut mich sehr, dass du dabei bist und dir Zeit nimmst. Ähm, bevor wir gleich in Medias Res gehen, äh, zwei kurze Vorbemerkungen. Die eine, ja, die Annemarie ist wieder nicht dabei, aber versprochen, das ist die letzte Folge ohne Annemarie. Die nächste Folge zeichnen wir ja bei der Biorama Fair Fair auf und dann äh, gibt es uns live von der Bühne direkt äh, ins Mikro und ins Aufnahmegerät und dann auch im Podcast gemeinsam äh, und auch mit ein paar Gästen. Und die zweite Vorbemerkung, bevor ich zum Kontakt komme, ist mir etwas unangenehm. Bei der Folge 51 ist uns mit der Tonqualität ein bisschen was schief gelaufen leider. Ähm, jetzt sozusagen hier die Aufforderung, wenn ihr die Folge gehört habt und euch dann zu mühsam war und abgebrochen habt, dann äh, probiert es doch noch einmal, weil das Interview mit der Vera Pichler ist wirklich sehr gut geworden und es gibt spannende Insights zum Thema Datenmanagement und Nachhaltigkeitsmanagement. Ähm, also einfach einmal ausnahmsweise die schlechte Tonqualität ein wenig ignorieren. Bitte tut uns sehr leid. Wir versuchen, dass es uns nicht mehr vorkommt, aber manchmal spielt uns die Technik einen Streit. Ja? Ähm, das waren die Vorbemerkungen, jetzt noch die Kontaktmöglichkeiten ähm, per E-Mail, ganz klassisch podcasttonspur n.eu, Twitter, unsere Lieblingsmedien, Tonspur N, äh, unser gemeinsamer twitter handle Annemarie Haran, der von der Annemarie Roman Messicek-Meiner und Instagram, Tonspur N, wo wir auch immer wieder äh, Fotos von Aufnahmesituationen oder was wir gerade so erleben oder wie wir uns gerade vorbereiten auf Aufnahmen, posten oder zumindest versuchen, das einigermaßen regelmäßig zu posten. Ja, das alles äh, als Vorbemerkung. Am Ende gibt es wie üblich Empfehlungen von Max und mir gemeinsam und damit sind wir auch schon äh, beim Thema Max sozusagen. Äh, meine Frage an dich, meine erste Frage, äh, die ich immer allen stelle, ist ein bisschen zu deinem Werdegang und wie du zu dem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung, CSR, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, gekommen bist. Erzähle mal ein bisschen was von dir. Boah, das ist eigentlich
1: eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, ähm, ich weiß es eigentlich gar nicht, wann so richtig mein erster Kontaktpunkt mit dem Thema Nachhaltigkeit, CSR, ähm, Umwelt und so weiter war. Ähm, ich würde sagen, es war eine Entwicklung bei mir letztendlich. Also ich äh, komme ursprünglich aus Deutschland, habe da ähm, vor meinem Studium bereits eine Lehre zum Mechatroniker absolviert. Also komme aus dem technischen Bereich eigentlich. Und mir ähm, war aber relativ schnell klar, als ich die äh, Ausbildung begonnen hatte, ähm, dass das nicht das genau ist, was ich ähm, in Zukunft machen will. Ich wollte eher in die Richtung Kombination ähm, Technik-Wirtschaft und ähm, bin dann ähm, über den zweiten Bildungsweg in, in Deutschland, habe dort mein Abitur äh, nachgemacht und bin dann äh, auf der Fachhochschule in Wieselburg gelandet und habe da Produktmarketing und Projektmanagement
0: studiert. War da schon das Thema... Nachhaltigkeit für dich oder ging es eher um das Produkt- und Projektmanagement im Prinzip, weil ich meine, Wieselburg, wenn man eh noch darauf eingehen, hat, äh, einen großen Nachhaltigkeitsfokus. Ähm, aber was hat dich dorthin getrieben?
1: Also grundsätzlich ähm, hat mich schon auch die technische bzw. die Energieausrichtung ähm, in gewissen Teilen des Studiums äh, dorthin getrieben, weil ähm, neben dem wirtschaftlichen Aspekt bzw. dem Marketing und Projektmanagement gab es oder gibt es immer noch die Möglichkeit, ähm, ab dem zweiten Semester im Studium Vertiefungen zu wählen und da gab es eben auch ähm, Energievertiefungen, gerade im äh, Bereich erneuerbare Energien, ähm, nachwachsende Ressourcen und das war eigentlich so der Hauptfokus, warum ich dann gesagt habe, okay, ich habe hier den technischen beziehungsweise Energieaspekt auch mit drinnen. Und ähm, das war eigentlich letztendlich der Hauptausschlag, warum ich dann mich für das Studium entschieden habe. Und dann im Laufe des Studiums habe ich immer mehr gemerkt, okay, dieser Bereich interessiert mich sehr, sehr stark. Ähm, obwohl ich äh, sagen muss, dass mich auch der andere Bereich, also das, die Kommunikation, was ja auch wieder im Bereich CSR liegt und auch das Marketing, ähm, äh, sehr interessiert und ähm, man einfach auch hier sehr, sehr viele Synergien findet.
0: Und deine Erfahrungen in dem Bachelor, wie ist der gegangen? Ich meine, ich glaube, der ist ja auch recht interessant, weil da gibt es ja auch größere Projektzeiten, oder? Also ich glaube, das ist sehr praxisnah, oder?
1: Genau, genau. Also es geht eigentlich über alle Semester hinweg, ist der Praxisbezug sehr, sehr stark. Also das fängt wirklich im ersten Semester mit kleineren Praxisprojekten an und endet dann eigentlich in einem ganz, ganz großen Praxisprojekt im fünften und sechsten Semester. Da hat man dann eigentlich wirklich fast gar keine Vorlesungen mehr, sondern eigentlich nur noch ähm, das äh, Praxissemester, wo man dann wirklich einen Auftrag für einen realen Auftraggeber aus der Wirtschaft äh, bearbeiten darf als Gruppe. Und ähm, das war eigentlich ein super, eine super Sache, weil man einfach diesen theorie praxistransfer schon während des Studiums wirklich gut miterlebt
0: hat. Für wen hast du da damals gearbeitet oder erinnerst dich noch oder darfst du es sagen? Oder? Ja, das war der österreichische Biomasseverband,
1: der uns damals den Auftrag ähm, gegeben hat. Ähm, und da ging es darum, einen Vollkostenvergleichsrechner für Heizsysteme oder für Heizkosten zu entwickeln. Und da hat man natürlich auch wieder den, den Technikaspekt mit drinnen, aber auch natürlich, ähm, wie kommuniziere ich das Ganze, wie vermarkte ich das Ganze und über welche Kanäle kann ich... Ähm, diesen Vollkostenvergleichsrechner sozusagen an den Mann bringen. Ja, okay.
0: Spannendes Thema auf jeden Fall. Und du bist ja aber dann direkt nach dem Bachelor äh, auch äh, an der FH geblieben, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
1: Genau, also jetzt nicht nicht
0: unmittelbar. Also
1: ich ähm, hatte erst andere Pläne. Auch ähm, teilweise war es in der Überlegung, äh, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Ähm, Habe mir dann aber äh, wirklich Gedanken gemacht und sch relativ schnell eigentlich gemerkt, dass ich doch den Master gleich ähm, darauf folgend machen will und äh, da war eben dieser Bezug zur Nachhaltigkeit schon wirklich ähm, nicht, mehr im, in, nicht mehr in der Entwicklung, sondern wirklich schon ähm, da und ich wollte in diesem Bereich weitermachen und bin dann relativ schnell auch ähm, auf die FH äh, Krems gestoßen mit dem Studiengang Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement und ähm, habe mich dann relativ schnell auch dafür entschieden, dass ich
0: äh, das Masterstudium weitermachen will. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder für alle, die uns zuhören, eine totale Überraschung, dass du das auch studiert hast. <lacht> Wie alle meine Vorredner, fast. Genau. <lacht> genau. Ja. Aber du hast parallel dann schon an der FH Wieselburg äh, gearbeitet,
1: oder? Genau, genau. Also ähm, nicht, nicht ganz parallel. Also ich habe... Ähm, ein halbes Jahr später, nachdem ich das Masterstudium begonnen hatte, ähm, auf der FH in Wieselburg als ähm, Studienassistent begonnen im Fachbereich äh, Nachhaltigkeit, Qualität und Umwelt und bin da jetzt immer noch, genau.
0: Und was ist also dein Aufgabenbereich in dem äh, Fachbereich?
1: Also ich würde sagen, dass ich eigentlich ähm, eher eine Schnittstellenposition einnehme zwischen äh, den unterschiedlichen Fachbereichen bei uns im Haus. Also grundsätzlich natürlich angesiedelt im Fachbereich ähm, Umwelt, Qualität und Nachhaltigkeit, aber auch mit äh, übergreifenden Aufgaben zu anderen Fachbereichen, vor allem ähm, was auch das Thema Interessentenmanagement angeht, also ähm vor allem auch der Kontakt zu potenziellen Studierenden, die sich für den Bereich ähm, Umwelt und Nachhaltigkeit interessieren, also für unser Studienprogramm äh, auf der FH Wieselburg. Mhm.
0: Das heißt, du bist auch schon ein wenig in der Lehre oder Betreuung von Studierenden einerseits, äh, aber andererseits eben auch ganz im Operativen drin, oder? Genau, genau. Also eine eigene Lehrveranstaltung
1: halte ich noch nicht, aber ähm, wie schon vorher angesprochen, gibt es ja bei uns das Projektjahr und da wird jede Gruppe von ein bis zwei Projektkoordinatoren, die eben wissenschaftliche Mitarbeiter sind, betreut. Und da habe ich eben derzeit auch ein, ähm, ein Projektteam im Bereich Nachhaltigkeit. Also da geht es um bewusstseinsbildende Maßnahmen für Umwelt- und Klimaschutz im regionalen Raum. Und da bin ich eigentlich in der Lehre mit tätig. Und auf der anderen Seite natürlich operativ, ähm, da wir ähm, Umweltqualitätszertifiziert ähm, sind, also nach ISO 14001, EMAS und auch äh, ISO 9001, ähm, fällt mir hier eigentlich ein ganz, ganz großer Brocken zu von den äh, Aufgaben, die in diesem Bereich anfallen.
0: Mhm. Ja, also wir gehen ja eh noch in die Tiefen des Umweltmanagements, wollen wir eh noch kommen äh, in dem kleinen Interview, aber vielleicht, dass wir uns noch ein bisschen ein besseres Bild machen können von der FH. Jetzt wissen wir schon, dass es sozusagen ein äh, starkes Projektsemester gibt, dass es sozusagen auch eine sehr starke Fokussierung auf das Thema Nachhaltigkeit, wie ich einschätzen würde, sehr stark auch mit dem Produktfuss gibt. Aber wie ist die ganze FH, wie ist der Campus Wieselburg aufgestellt?
1: Also grundsätzlich ist mal wichtig zu wissen, dass wir am ähm, ein äh, Campus der Fachhochschule in Wiener Neustadt sind. Also der, die Fachhochschule Wiener Neustadt gliedert sich eigentlich in äh, drei Standorte beziehungsweise drei größere Standorte und noch einen kleineren Standort in, ähm, in Wien. Und ähm, wir sind eben der Marketing- und Nachhaltigkeitscampus in Wieselburg. Also bei uns sind die Studiengänge im Bereich Marketing, Projektmanagement äh, und im Nachhaltigkeitsbereich angesiedelt. Genau. Und wir haben derzeit circa 750 Studenten. Um, ca. 60 um, Mitarbeiter, wobei man sagen muss, da ist die Verteilung ca. Um, ja, 60, 40, also 60 Prozent um, wissenschaftliches Personal und 40 Prozent Administration und alles, was so drumherum noch an Personal notwendig ist.
0: Und wie so, äh, um gleich ein bisschen äh, auf dem Nähkästchen zu plaudern, wie ist so die Nachfrageseite bei euch an der Fachhochschule? Weil, also für alle, die das nicht wissen, natürlich stehen alle Fachhochschulen auch in einer gewissen Weise im Wettbewerb um Studierende und äh, wir... Also die Campus Wieselburg und FH Krems, glaube ich, haben ein sehr kollegiales Verhältnis da und sicher gibt es teilweise Überschneidungen, aber ich glaube, die Angebote ergänzen sich auch recht gut. Wie geht es euch so mit der Nachfrage an Studierenden zu dem Thema, zu den Themengebieten, die sehr starken Nachhaltigkeitsfokus haben?
1: Also erstmal, ich stimme dir absolut zu. Wir ergänzen uns, glaube ich, sehr gut von den Studienprogrammen. Also wir, glaube ich, kommen uns da nicht so wahnsinnig in die Quere zu deiner Frage. Die Nachfrage ist eigentlich sehr, sehr gut. Also vor allem auch im Bachelor, wo es natürlich grundsätzlich mal um das Thema Produktmarketing und Projektmanagement geht, aber in weiterer Folge natürlich dann auch die Vertiefungen ausgewählt werden von den Studenten. Ähm, da merkt man schon auch, dass ähm, eigentlich sehr, sehr viele Studierende sich für äh, die Vertiefungen im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien interessieren und diese Vertiefungen dann auch wählen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir ähm, wirklich Drei Studiengänge im Masterbereich, äh, die sich stark mit dem Thema ähm, Nachhaltigkeit, ähm, regenerative Energien und auch ähm, ja, Bio- und alles, was Bio-Lebensmittel angeht, ähm, beschäftigen. Und da ist eigentlich die Nachfrage auch immer ungebrochen hoch, letztendlich über die letzten Jahre hinweg.
0: Und wie siehst du sozusagen die, die, das andere Ende des Studiums? Also wie, wie schnell oder wie leicht äh, finden Kolleginnen und Kollegen dann auch einen einschlägigen Job? Ähm, ich meine, wir haben das jetzt eh immer wieder auch im, im Podcast thematisiert und du, wir besprechen das ja auch also Alumnis, aber auch mit Studierenden, dass halt der Arbeitsmarkt, der einschlägige Arbeitsmarkt, nicht so schnell wächst, wie wir uns das wünschen würden. Also es gibt eigentlich nicht genug Angebot. Wie ist das bei euch mit euren Abgängen?
1: Ja, würde ich dir auch zustimmen in gewissen Bereichen. Also wir haben zum Beispiel ähm, den Masterstudiengang Regenerative Energiesysteme. Also da geht es wirklich sehr stark um das Thema Energiemanagement, Energietechnik ähm, und auch Planung und Projektierung von solchen Anlagen zum Beispiel. Und da muss man schon sagen, dass ähm, die Studierenden, es ähm, ist ein berufsbegleitender Master, eigentlich alle Master bei uns sind berufsbegleitend. Und gerade in diesem Studiengang merkt man sehr stark oder haben wir die Rückmeldung, dass äh, die Studenten schon während dem ähm, Studium ähm, sehr schnell aber auch in, in facheinschlägige Positionen finden. Also da haben wir eher weniger Problem. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ähm, andere Studiengänge, wo es nicht so ganz so gut ausschaut, äh, vor allem auch äh, im Bereich Eco Design, also ökologische Produktentwicklung, was ähm, unser zweitjüngstes Masterstudium ist. Ähm, da muss man sagen, es ist eine sehr spezielle, äh, ein sehr spezieller Bereich insgesamt. Also ökologische Produktentwicklung, ähm, Ökobilanzierung, das sind so die Themen mit denen sich die Studierenden in dem Studium beschäftigen. Und da ähm, muss man ganz klar sagen, da sind die Unternehmen leider noch nicht so weit, wie wir uns das gerne wünschen würden. Also ähm, wirklich facheinschlägige Eco-Designer findet man ganz, ganz wenige am Markt bis jetzt. Aber die ähm, betreffenden Personen, die kommen halt dann, ähm, bis es dann so weit ist, in anderen Positionen un unter. Also viele ähm, sind wirklich für das Umweltmanagementsystem in, in Unternehmen verantwortlich. Ähm, oder sind einfach in der Produktentwicklungsabteilung für die Nachhaltigkeitsaspekte verantwortlich. Also es tut sich schon auch was in dem Bereich.
0: Ja. Aber es ist unglaublich schade, aber sozusagen, es zeigt ja wieder mal das Bild, dass ja offensichtlich die Lehre äh, doch auch Dinge richtig macht oder die Hochschulen, weil man halt einfach ein bisschen vorangehen muss auch, ja, glaube ich, bei den Ausbildungen äh, und ein bisschen auch Themen setzen muss. Und ich glaube ja gerade in dem Bereich äh, Kreislaufwirtschaft und was uns da alles bevorsteht, auch an EU-Rahmenbedingungen und Richtlinien, die da kommen sollen, äh, die Kreislaufwirtschaft fängt an beim Produktdesign. Ich nehme an, da wirst du mir zustimmen.
1: Absolut. Also wenn wenn man sich nur mal ähm, Statistiken und Daten anschaut. Es ist immer so die, die allgemeine Aussage, die man tätigen kann, dass 80 Prozent der Umweltauswirkungen äh, im Design entschieden werden letztendlich von, von Produkten und das eigentlich sagt schon alles aus, was für eine Relevanz eigentlich hinter diesem diesem Bereich oder äh, diesen Positionen steckt und dass man äh, sich da eigentlich wirklich ähm, bemühen sollte, das weiter ähm, zu forcieren, auch in der Wirtschaft.
0: Mhm, ja. ja, also auf jeden Fall sehr spannend und da wünsche ich auch äh, viel Erfolg natürlich und äh, ich denke aber auch da, wie auch bei uns, äh, beim klassischen, sage ich mal, Umweltmanagement-Master, den wir anbieten, ich glaube, da, der Markt wächst schon langsam ja und ich glaube, auch die Rahmenbedingungen verändern sich auch in diese Richtung. Also wir haben es gesehen bei dem was wir bis jetzt in jeder Folge erwähnten, äh, Nadiweg, äh, also der Berichterstattungsrichtlinie, das führt zu einer deutlichen Nachfrage äh, von Unternehmen und damit auch zu einer Nachfrage von Expertise. Ja? Aber das trifft euch wahrscheinlich nicht so direkt, oder? Oder ist das auch Thema in euren Studiengängen? Würde ich eigentlich eher weniger sagen. Also das Nadiweg ähm,
1: ist, glaube ich, eher wirklich im Umweltmanagement verhaftet, ähm, Beziehungsweise es ist jetzt auch bei uns im, im, im Lehrplan nicht, nicht explizit ein Thema. Also da es ja wirklich eher um die ökologische Produktentwicklung geht und auf der anderen Seite bei unserem zweiten ähm, Masterstudium, was wirklich sehr, sehr stark auf Nachhaltigkeit und, und ähm, erneuerbare Energien ausgerichtet ist, also das ähm, Regenerative Energiesysteme-Studium, da ist es eher weniger ein Thema. Es wird natürlich ähm, behandelt, aber es ist
0: ähm, kein... Kein Hauptfokus darauf. Ja, da wollte ich vorher auch noch ergänzen, weil dieses äh, regenerative Energiesysteme hat sich im Prinzip auch seit meiner Zeit eigentlich, seit ich studiert habe und Absolvent war von einer technischen Hochschule, äh, nichts geändert fast. Möchte man fast sagen, dass die Techniker oder sie sehr viele technische Berufe nach wie vor am Arbeitsmarkt immer ein bisschen die Nase vorne haben. Das finde ich eigentlich immer noch total interessant, warum diese, das immer noch so geblieben ist. Ja.
1: Ist einfach so eine Entwicklung, glaube ich. Das ist so das Altbewährte letztendlich. Ähm, ich glaube, wie du schon vorher gesagt hast, dass die Lehre da immer ein bisschen voranschreitet und äh, die Unternehmen einfach äh, immer ein bisschen diese Zeit brauchen, um abzuwarten, wie entwickelt sich das Ganze und ähm, ist eigentlich schade letztendlich, weil sich vieles als richtig erweist, was, was die Lehre wirklich vorgibt. Ähm, ja. Und ich hoffe, dass sich das vielleicht in Zukunft ein
0: bisschen in die richtige Richtung dreht. Ja, ja hoffen, hoffen wir auf jeden Fall gemeinsam. Ähm, und kommen dazu, also dadurch jetzt aber auch zu den operativen Themen, äh, die sich natürlich auch mit Umweltmanagement und Nachhaltigkeitsmanagement beschäftigen, wo du sozusagen im Haus äh, diese Themen umsetzt. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über euer äh, Umweltmanagement, wie seid ihr zertifiziert, was macht wie groß ist das Team, was macht es im Qualitätsbereich, wie seid ihr aufgestellt?
1: Ja, also wo beginne ich am besten? Also grundsätzlich, wenn du, <lacht> wenn du mich fragst, welche Zertifizierungen haben wir, also wir haben ein integriertes Managementsystem. also wir sind nach ISO 9001, also Qualitätsmanagement zertifiziert, nach ISO 14001 Umweltmanagement zertifiziert und zusätzlich im Umweltbereich auch noch EMAS zertifiziert, also EMAS validiert. Ähm, zusätzlich haben wir dann noch ähm, eine Zertifizierung im Bereich der Lehre mit der ISO 2999. Und das hat sich eigentlich so seit ähm, der Gründung des Campuses äh, im Jahr 1999 schrittweise entwickelt. Also ähm, zu Beginn war natürlich erst das ähm, das na, äh, war nicht also war äh, nicht das Umwelt äh, nicht das Qualitätsmanagementsystem als erstes, also wir hatten erst unser Umweltmanagementsystem ah, okay. erst auf Qualität umgestiegen, genau. Das ist vielleicht ein bisschen die Besonderheit bei uns auch, weil man es ja eigentlich eher andersrum kennt. Was vielleicht jetzt in der letzten Zeit ein großes Thema war und was vielleicht auch die Hörer interessiert, also äh, wir hatten jetzt auch ähm, ein großes Projekt, äh, was wir im April abgeschlossen haben, und zwar die ISO-Revision ähm, von äh, den Normanforderungen von
0: 2009 auf 2015. Also wie praktisch alle Unternehmen oder alle Zertifizierten jetzt gerade daran arbeiten oder gearbeitet Gearbeitet haben, ja. Bei euch ist es schon abgeschlossen,
1: oder? Genau, wir ähm, haben unser Audit ähm, Ende April gehabt, haben das erfolgreich abschließen können ähm, und es war aber insgesamt wirklich ein Projekt, was sich über, ich würde fast sagen, ein Dreivierteljahr bis zu einem Jahr hingezogen hat. Also es ist, war wirklich einiges an, an Vorarbeit auch zu leisten, obwohl man dann auch sagen muss, wir haben ähm, uns das wirklich auch... Ähm, als Anlass genommen, um mal wirklich alles in Frage zu stellen, was den Bereich ähm, integriertes Managementsystem angeht, was unsere Prozesse angeht, ähm, was auch die Aufbereitung beziehungsweise die dokumentierten Informationen angeht, die dann wirklich im Internet auch zur Verfügung stehen. Also wir haben da ein bisschen Tabula Rasa gemacht und das genau zum Anlass genommen, ähm, um zu sagen, wir wollen uns da ähm, wirklich komplett neu
0: aufstellen. Mhm. Sehr spannend. Und äh, was wurde was, was alles neu aufgestellt? <lacht> Also grundsätzlich mal die, ähm, die Plattform, wo das
1: integrierte Managementsystem system ähm, bei uns abgebildet ist. Also wir hatten da ähm, ein System, über das, was über das Internet gelaufen ist, was aber, wo man ehrlich dazu sagen muss, ähm, einfach äh, zu wartungsintensiv war. Also da war einfach das Handling. Mhm in der Wartung einfach zu schlecht und da haben wir jetzt gesagt, wir wollen das Ganze neu aufsetzen, auf eine andere Plattform heben und haben uns jetzt hier für eine ähm, Freeware entschieden, ähm, das sogenannte X-Wiki, das ähm, an das äh, System von Wikipedia angelegt ist, wo man ähm, einfach viel einfacher auch äh, Prozesse verwalten kann, Daten ähm, und und äh, Unterlagen abrufen und verwalten kann und äh, das war einfach auch ein, ein großer Schritt, dass wir gesagt haben, wir wollen von dieser alten Plattform eben auf diese neue Plattform kommen und im Zuge dessen ähm, alte Prozesse ähm, entfernen, beziehungsweise adaptieren und natürlich die neuen Normanforderungen so gut als möglich
0: ähm, für uns angepasst integrieren. Mhm. Welche äh, neuen Normanforderungen äh, können wir ruhig ein bisschen ins Detail gehen, weil uns beschäftigt das auch gerade. Äh, habt ihr denn für euch da identifiziert als jetzt sagen wir mal Dienstleistungsbetrieb? Was hat euch da am meisten äh, beschäftigt? Also ähm,
1: zuallererst mal ganz klar das Thema Stakeholder-Management, was ja in beiden Normen sozusagen ähm, eine ganz, ganz wesentliche Anforderung ist, also sowohl im Qualitätsmanagement als auch im Umweltmanagement ähm, liegt da ganz, ganz starker Fokus jetzt auf ähm, das Stakeholder-Management, also wie kommuniziere ich mit den Stakeholdern, wie binde ich die Stakeholder ein? Und da ist es natürlich ähm, zu Beginn mal ganz, ganz wesentlich, dass man überhaupt mal identifiziert und sich Gedanken macht, wer sind denn überhaupt meine Stakeholder und ähm, welche Relevanz haben die für mich und ähm, welche Anforderungen stellen die überhaupt an, an, ähm, an mein Unternehmen. Darf ich fragen,
0: habt ihr das vorher schon äh, gehabt, das Stakeholder-Landkarte oder sagen wir mal noch äh, verschärfter einen äh, strukturierten Stakeholder-Prozess? Ich würde sagen,
1: stiefmütterlich, also nicht, nicht bewusst auf jeden Fall, also das hat uns jetzt wirklich nochmal ähm, sehr, sehr stark geholfen, dass es eben jetzt eine Normanforderung, eine explizite war, dass wir uns wirklich mit dem Thema beschäftigen und dass wir das wirklich auch in, in, äh, in eine Form gießen, die man auch herzeigen kann, beziehungsweise die uns auch hilft, ähm, diesen Stakeholder-Prozess, dieses Stakeholder-Management-Einbindung und was auch alles dazugehört, dass wir das mehr leben und auch weiterentwickeln können für die Zukunft.
0: Das finde ich sehr spannend, weil also aus, aus dem eigenen Unternehmen, also aus der Fachhochschule Plaudern, also wir haben schon vorher eine sehr gute Stakeholder-Landkarte gehabt, die auch relativ regelmäßig aktualisiert wurde. Allerdings, wenn man jetzt dann ein bisschen genauer hinschaut, dann merkt man, dass man mit unseren typischen Stakeholder-Gruppen, ja und da stehen an, aller Stelle, an allererster Stelle ganz oben auch die Studierenden, da gibt es natürlich alle möglichen Formate, wie man kommuniziert und wie man die einbietet und wo, wo die zu Wort kommen, angefangen im zum Beispiel, aber dann gibt es schon ganz viele Gruppen, wo man dann eben merkt, da gibt es eigentlich keinen Prozess, keinen strukturierten Austausch oder da ist nicht mal geregelt, kontaktiert man die überhaupt oder warum stehen die da? Ja, Und das finde ich ganz spannend und da, da sehe ich schon auch einen, eine gute, unterstützende Funktion der Norm, ähm, einen darauf da mal hinzustoßen, das wirklich vollständig anzugehen. Ja. Absolut, ja. Mhm. Du, und ähm, was äh, ist noch aufgepoppt neben Stakeholder-Management, was, glaube ich, ja wirklich bei wahrscheinlich fast allen, äh, die sich mit dieser Revision äh, auseinandersetzen, ein Thema geworden so, ist? So, ähm, jetzt von dem äh, Bereich also Umweltmanagement
1: äh, gesprochen, natürlich neue. ganz, ganz klar die äh, Lebensweg- oder Lebenszyklusbetrachtung, die jetzt auch äh, eine explizite Normanforderung geworden ist. Und da waren wir wirklich vor der Herausforderung gestanden, wie lösen wir das äh, Problem, hätte ich jetzt mal gesagt, oder diese Herausforderung ähm, als Dienstleistungsbetrieb. Also für ein produzierendes Unternehmen ist es eigentlich relativ klar, ähm, beziehungsweise einfacher würde ich mal sagen, den Lebensweg oder den Lebenszyklus äh, meines Produktes oder ja, was ich halt vertreibe zu bestimmen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt ein Dienstleistungsbetrieb ist, dann muss man erst einmal äh, identifizieren, was ist denn überhaupt meine Dienstleistung? Und gerade, ich denke mal, im Hochschulbereich ist das äh, eine Frage, worüber man diskutieren könnte letztendlich. Also da habe ich schon verschiedenes, verschiedenste Ansätze gehört, ähm, wie denn letztendlich äh, die Dienstleistung oder ähm, ja der Unternehmenszweck definiert ist. Mhm. Und wie, wie habt ihr euch entschieden? Äh, ist es die Lehre? Ähm, es ist nicht die Lehre an sich. Also wir haben das ein bisschen übergeordnet gesehen. Wir haben äh, den Studenten beziehungsweise das Studium, ähm, unserer Studenten als Lebensweg gesehen bzw. als Lebensweg definiert, also wirklich von Beginn des Studiums, also von Inskription und Eintritt in das Studium, bis hin äh, zur Beendigung des Studiums und dann geht es natürlich immer noch weiter auch mit ähm, ja mit, den, mit dem Kontakt zu den Alumni's natürlich. Also bei uns ist der Lebensweg ähm, nicht beendet, wenn das Studium zu Ende ist. Also ähm, da fallen immer noch die Aspekte hinein,
0: die sich durch
1: die äh, Betreuung der Alumni ergeben.
0: Super spannend, ja, also das möchte ich jetzt im Podcast nicht vertiefen, aber ich freue mich gerade besonders, dass wir äh, euch besuchen kommen, glaube ich, ungefähr in 14 Tagen. Äh, das vielleicht auch nur als Nebenbemerkung zum kollegialen Austausch, das Umweltteam äh, der FA Wieselburg war schon mal bei uns zu Gast an der FA Krems und das nächste ist der Gegenbesuch äh, von uns in Wieselburg und das äh, also das schreibe ich mir gleich auf meinen privaten Spickzettel auch noch, Lebenswegbetrachtung. Äh, aber das finde ich total spannend, ja, weil das ist auch etwas, was wir, womit wir uns sehr stark auseinandersetzen, gerade in der Diskussion, wie wir, das, wie wir das definieren.
1: Na, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und ähm, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich da gerade in, in, in selben Branchen einfach austauscht und ähm, blickt dem, dem Treffen am am 6. Juni schon mit Freude entgegen.
0: Du, und vielleicht noch eine Frage, die hat uns auch sehr stark beschäftigt. Das ist so das Thema Umweltaspekte äh, also, oder auch wesentliche, wesentliche Umweltaspekte, interne, externe. Wie, wie geht es euch damit? Äh, Tut es euch da leicht oder, oder wie, wie geht es da vor? Also äh,
1: wir hatten grundsätzlich ähm, ein Kennzahlensystem, was auf den wesentlichen Umweltaspekten und Umweltauswirkungen aufgebaut war. Ähm, da haben wir aber auch gesagt, dass das ähm, in der Form, wie es ähm, bis vor einigen Wochen noch gestanden ist, beziehungsweise bis vor dem Audit, ähm, kann man das auch nicht so lassen. Da wollen wir auch ähm, äh, stärker fokussieren, priorisieren und haben uns da dann auch noch mal, wirklich Gedanken gemacht, ähm, was sind denn unsere KPIs, gerade im, im Umweltbereich, aber auch im Qualitätsbereich, um da einfach noch stärker ähm, mehr Aussagen aus diesen Kennzahlen zu generieren, letztendlich. Und das war einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess und da muss, muss man auch dazu sagen, da war uns ähm, eine weitere Norm, die ISO, 14.031 ist sehr große Hilfe, die da einfach schon sehr gute Beispiele und Inputs liefert, wie ähm, Kennzahlen denn aufgebaut oder Kennzahlensysteme an sich aufgebaut sein können
0: und welche Inhalte da ähm, vielleicht relevant sind. Unglaublich spannend. Ja, ich glaube, wir schließen jetzt mal das, äh, das Fachthema Umweltmanagement und finden ja vielleicht auch nicht gleich unbedingt alle so spannend wie wir. Aber ich glaube, da kann man sich wirklich ganz viel rausholen und ich glaube, da sieht man auch, dass die Normen zwar natürlich den Rahmen äh, Starr, wenn man so will, weil auf Papier geschrieben äh, vorgibt, aber dass die Anwendung der Norm dann doch auch in jedem Unternehmen und auch sozusagen in so ähnlichen Organisationen wie uns dann immer ganz anders ausschaut. Also das macht dann, glaube ich, auch dieses Thema so spannend, oder? Absolut. Also ähm, die Norm gibt
1: zwar diese, diese Rahmen oder diese Leitplanken vor, würde ich mal sagen, aber das Schöne dabei ist auch, dass man ähm, wirklich auch äh, einen gewissen Raum für, äh, eigene Interpretation hat einfach und ähm, dass es da kein Patentrezept gibt und das macht es eben einerseits so spannend und auf der anderen Seite auch wirklich ähm, gut umsetzbar letztendlich.
0: Jetzt hast du ein super Stichwort mir gegeben, äh, nämlich äh, Rahmenbedingungen und Leitplanken ähm, und äh, so zum, zum Ende kommend äh, unserer Aufzeichnung kommt ja dann immer meine Standardfrage schon, äh, die zweite Standardfrage wie sieht es aus mit den Sustainable Development Goals? Ähm, haben die Relevanz an der FH bei den Studierenden? Wie siehst du das?
1: Wie, wie schaut das aus bei euch? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bei uns im operativen Bereich, was jetzt das Umweltmanagement angeht, waren die ähm, SDGs eigentlich äh, immer weniger Thema. Also da sind wir ein bisschen... Schleißig, würde ich sagen, also ein bisschen hinterher, obwohl das ja ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ähm, auf Seite der Studierenden muss ich allerdings dazu sagen, dass das immer mehr ein Thema wird, auch in der Lehre. Also es gibt gibt äh, wirklich ähm, einige ähm, Studierenden, die sich damit persönlich auch im Bachelorarbeiten zum Beispiel beschäftigen ähm, und dass das auch äh, bei uns in den Vertiefungsmodulen, wo es um den Bereich Nachhaltigkeit, ECO-CSR geht, immer stärker ein Thema wird und dass die Studierenden auch wirklich Nachfragen ähm, ja. Wie, wie äh, integriert ihr denn die SDGs und dann ist es immer ein bisschen, äh, ja, würde nicht sagen peinlich, aber ein bisschen ähm, auch für unseren Anreiz, gibt für uns einen Anreiz, dass wir auch äh, in dem Bereich noch mehr tun letztendlich. Also es ist auf unserer Agenda,
0: aber ähm, noch nicht so, äh, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Ja. Finde ich auch sehr spannend, dass da glaube ich bei einschlägigen Studiengängen wie ihr sie habt, äh, durchaus eben schon dann die Studierenden, die sind, die diese neuen Themen auch schon selber finden und dann beginnen, das einzufordern von den Hochschulen. Ja? Also das finde ich auch eine, eine sehr positive Entwicklung, wenn man so will, aus Sicht eines Lehrenden, dass, dass man sieht einfach die Aktivität und das Interesse daran.
1: Ja, genau. Und auch die Eigeninitiative, dass man sagt, okay, das ist ein Thema, gerade wenn ich mich auch privat mit dem Thema auseinandersetze bzw. damit beschäftige und dass die Studierenden wirklich die eigenen Gedanken auch in die Lehre mit einbringen und, und einfach, ja, Inputs geben und und einfach Akzente setzen in dem Bereich. Mhm.
0: Du, und für dich persönlich, was bedeuten die SDGs oder auch sozusagen fachlich persönlich? Ja, ähm, ist das jetzt deine Bibel oder glaubst du nicht, dass sie erreicht werden oder wie siehst du das? Was äh, Wie schätzt du das ein? Also grundsätzlich ähm, sehe ich die SDGs als ein ganz, ganz wichtiges
1: Tool an, auch ähm, weil du das schon vorher angesprochen hast, ähm, wirklich als Leitlinien, als übergeordnete Leitlinien. Ich bin, um ehrlich zu sein, ähm, in einigen Bereichen sehr positiv Positiv gestimmt in anderen Bereichen. Äh, so was ich jetzt mitbekomme, ähm, bezweifle ich fast, dass äh, eine Umsetzung bis zum Jahr 2030 ja, wie, diese, wie sie ja angesetzt sind, möglich ist. Aber ich hoffe, dass da noch weitere Anstrengungen, vor allem auch in der Politik, getätigt werden, ähm, um, um da weitere Fortschritte einfach zu machen. Ähm, ich denke aber auch, dass es vor allem auch in der Gesellschaft ähm, einfach ankommen muss letztendlich, weil was ich immer so mitbekomme, ist auch, dass die SDGs ähm, in der Gesellschaft noch nicht so angekommen sind, wie es eigentlich gerne ähm, sein sollte oder wie ich denke, dass es sein sollte. Und gerade, äh, denke ich, Unternehmen müssen da auch noch mehr Bewusstseinsbildung betreiben, vielleicht auch für ihre Mitarbeiter, und äh, um das einfach noch weiter zu forcieren letztendlich. Das ist eigentlich so mein, meine Einstellung zu diesem, zu diesem Thema.
0: Mhm. Ja. ja, nein, mein, also die, die Hörerinnen und du ja auch, weil du hast bei mir auch studiert, kennen eben meine Meinung, dass ich da das heilig äh, zu 100 Prozent. Wir müssen da in die Breite kommen und die Politik muss auch in die Gänge kommen und äh, das auch in Österreich einmal jetzt auch bezogen äh, auch vorantreiben. Ja, Aber ich würde mal sagen, es gibt äh, ganz, ganz gute oder interessante Signale, ja, auch wenn man jetzt vielleicht äh, nicht so viel Hoffnungen hat, äh, immer in die aktuelle Bundesregierung, also es hängt natürlich davon von der Einstellung der Hörerinnen und Hörer ab, aber zum Beispiel im Herbst äh, ist jetzt schon in Vorbereitung eine Planung von den Universitäten und Fachhochschulen, auch im Rahmen der EU-Präsidentschaft, wo es darum gehen wird, das Thema Nachhaltigkeit, aber insbesondere SDGs und was es für Universitäten bedeutet, in Österreich aufzunehmen und zu diskutieren und das ist einmal schon ein positives Signal wieder unter vielen. Ja, also da, da tut sich ein bisschen was. Genau, wir sind ja unverbesserliche Optimisten,
1: von dem her kriegen wir das auf jeden Fall hin.
0: Genau. Ähm, super. Dankeschön äh, für diesen äh, Spannungsbogen von äh, deinem Werdegang, deinem Einsatzgebiet an der FH, Umweltmanagement und jetzt zu den SDGs. Ähm, last but not least äh, ein paar Empfehlungen für unsere Hörerinnen. Was gibt es denn äh, so in nächster Zeit äh, bei euch an Veranstaltungen? Also
1: wir haben natürlich immer ganz, ganz viele Veranstaltungen auch. Also ähm, das reicht von ähm, wirklich Fachvorträgen über ähm, Fachveranstaltungen. Also wirklich, wir haben eigentlich fast jeden Monat ähm, zu den verschiedenen Bereichen, die wir auch mit unseren Studiengängen abdecken, ähm, Experten bei uns im Haus, die ganz, ganz viel über Thematiken sprechen, die für unsere Studierenden, aber auch für die Gesellschaft an sich relevant sind. Und natürlich haben wir natürlich auch unsere... Unsere äh, Tage der offenen Tür, unsere info Infoveranstaltung, unsere Infotage. Und da möchte ich ganz besonders auf unseren Master-Infotag ähm, an der FH in Wieselburg ähm, hinweisen. Der ist am 16. Juni am Campus in Wieselburg und würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere Hörer auch ähm, vorbeischaut, falls es äh, für den einen oder anderen von Interesse ist.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja. Aber du hast ja noch eine Veranstaltungsempfehlung. Haben wir uns Ja, genau. Gesprochen. <lacht>
1: Und zwar am 19. Juni auf der TU Wien, da gibt es eine Fachtagung äh, zum Thema UVP und Raumplanung. Also ähm, falls den einen oder anderen das Thema Umweltverträglichkeitsprüfung und Raumplanung interessiert, ist es, äh, wäre das ein sehr, sehr guter Rahmen, sich da auch im Rahmen dieser äh, Fachtagung zu informieren und äh, auch mit den entsprechenden Parteien und den entsprechenden Experten ähm, ins Gespräch zu kommen und sich da zu informieren. Ja.
0: Super Empfehlung, ja, sicher eine spannende Sache und auch vor allem ganz wichtig, ja, also Umweltverträglichkeitsprüfung auch sehr nah an unseren Studiengängen, aber auch generell das Thema Raumplanung, ja, ist etwas äh, in dem Kontext, was ja vielfach auch vernachlässigt wurde in den vergangenen Jahrzehnten, wo man jetzt dann die Auswirkungen auch sieht von Zersiedelungen, nur als einen Punkt, die dann wieder Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsthemen haben, ja, wie man braucht einfach immer Auto, um ja nur hinzukommen, also als einfachstes Beispiel von misslungener Raumplanung. Ja. Aber da tut sich, glaube ich, auch ganz viel, das ist ein bisschen weiter weg von meinem Fachgebiet, aber äh, man kriegt immer viel mit, dass da schon sehr aktiv auch diskutiert wird von, den, von der akademischen Welt zu dem Thema und auch von den Praktikern.
1: Ja, es ist ein absolutes Zukunftsthema meiner, meiner Meinung nach und sollte auf jeden Fall stärker in die Diskussion noch eingef eingeführt oder eingepflegt werden. Ja.
0: Ja, und dann noch eine Veranstaltung, wo wir uns vielleicht sehen oder vielleicht auch viele andere Hörerinnen und Hörer äh, mich und uns alle treffen. Nämlich am 27. Juni ist die Trigos 2018 Gala. Ähm, Trigos der Trigos-CSR-Preis, äh, der österreichische CSR-Preis, wurde dieses Jahr neu aufgestellt. Das heißt, es gab äh, ein bisschen äh, andere Kriterien, es gab andere Kategorien oder gibt andere Kategorien. Ähm, es gab äh, neue Expertinnen und Experten in der Jury und ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch gefragt wurde. Das heißt, ich durfte heuer mit äh, jurieren ähm, und da verraten, es gibt äh, gute und spannende Gewinner, wie das so ist bei einer Jury mit Mehrheitsentscheidung bin ich jetzt vielleicht nicht mit immer mit allen hundertprozentig äh, zufrieden, da wären mir manchmal andere lieber gewesen, aber das gehört auch dazu. In jedem Fall, glaube ich, eine gute Weiterentwicklung für den Preis und sicher lohnenswert, dorthin zu gehen, am 27. Juni in Wien übrigens. Ja, Ja. Ähm, dann kommen wir zum Schluss. Äh, ich habe jetzt alle äh, die, der Kolleginnen und Kollegen immer auch gefragt, ein bisschen zu dem äh, Sozusagen, was jetzt noch mir, mir nahe mir liegt, natürlich dem Master Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement und dem Alumni-Netzwerk. Ja, ich meine, äh, auch dich würde ich so ein bisschen einfach um deine Einschätzung, nicht als riesige Werbeeinschaltung, aber doch ähm, äh, bitten. Ich bin eh auf Bahn, dass ich sage, ich glaube, Vernetzung ist gerade in unserer Branche so wichtig. Ähm, aber wie siehst du das? Nee, absolut bin ich absolut hundertprozentig
1: bei dir. Also gerade dieser Austausch auch nach dem Studium und ähm, einfach in Kontakt zu bleiben, nicht nur mit seinen Studienkollegen, sondern vielleicht auch mit Lehrenden oder mit mit dem mit dem Lehrkörper an sich oder mit den Studiengangsleitern, finde ich eigentlich äh, sehr, sehr hilfreich auch, ähm, um einfach mal neue Blickwinkel beziehungsweise auch neue Möglichkeiten kennenzulernen, was vielleicht über das Studium hinausgeht. Ähm, das zum einen und auf der anderen Seite natürlich, ähm, bietet diese Plattform eigentlich auch immer ähm, Raum für Diskussionen, ähm, für, für Austausch. Ähm, man hat super Veranstaltungen, die man besuchen kann, die immer wieder angeboten werden und auch natürlich für, für die zukünftige Jobsuche ist das immer re relevant und interessant. Ja.
0: Na, das freut mich. Also ich bin auch, du bist ja auch, glaube ich, relativ aktiv oder bei vielen Veranstaltungen dabei und ich glaube, das ist echt eine äh, spannende Sache, insbesondere um nicht ganz, sage ich mal, einerseits den Kontakt zu verlieren, aber auch ja inhaltlich sich austauschen zu können, ja, weil im Prinzip, was wir machen äh, zum Thema Umweltmanagement oder jetzt halt Coram Publico gemacht haben, äh, verglichen, wie die Fachhochschulen das angehen, kann man halt dort auch ganz gut und ganz informell machen. Gut, äh, lieber Max, vielen Dank äh, fürs Dabeisein. Ich äh, fand es war ein super Gespräch. Ich hoffe, unsere Hörerinnen finden das auch. Die nächste Folge ist die Folge 53. Äh, wie gesagt, live aufgezeichnet auf der Fair vom Biorama mit der lieben Annemarie. Und äh, damit wünsche ich euch allen noch eine gute Zeit und sage auf Wiedersehen. Und tschüss Max. Tschüss, danke.